1: amigas y amigos en este espacio de conexión universitaria, bienvenidos, bienvenidos en este viernes 12 de agosto del 2022, estamos listos con toda la información, cerramos semana, también ya pues los universitarios recibiendo su quincena, esperemos que la aprovechen, que de, pues les rinda mucho. Y hoy estaremos platicando en este viernes hasta las 10 de la mañana con nuestros amigos del Bariclim en los temas climáticos, con América Reyes que está ya lista para dar todos los detalles en materia de lo que acontece en la universidad. Tendremos ahora sí la participación de la maestra Ruth Torres Marceleño, coordinadora de la UCIS. Ella nos estará platicando de las acciones en favor de la sociedad que ha estado realizando la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud, este centro de atención social que la Facultad de Enfermería y Nutrición mantiene en una colonia allá en eh, el sur de la capital potosina y que permite pues que muchas estudiantes de enfermería estudiantes de nutrición puedan estar eh, pues ahora sí que eh, participando con la sociedad eh, practicando también eh, su formación profesional en materia de enfermería, en materia de nutrición y bueno, pues recibe también la colaboración en materia psicológica y en algunas otras áreas que tienen que ver con la salud. Recientemente, antes de irnos de vacaciones de verano, esta unidad de cuidados integrales rindió un informe ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición y hoy Estarán platicándonos lo, lo, lo más importante en materia de vinculación que han estado realizando. Tendremos a la maestra Ruth Torres Marceleño platicando con nosotros en los próximos minutos. También ayer se recibió una certificación ISO 9001-2015 por parte de algunas dependencias y entidades de la universidad. Eh, el sistema de calidad de la universidad eh, recibió y hizo entrega, también auditó esta eh, certificación de calidad a ciertos procesos que realiza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de ello estaremos platicando con la doctora Ana Isabel Méndez Ortiz, directora del CICAL en esta radio universitaria. También estaremos presentando los temas nacionales que ya están preparados y producidos por usted, los temas de ciencia. Y eh, hay que estar pendientes este fin de semana porque pues se eh, están anunciando a nivel incluso internacional de una lluvia de estrellas que eh, se estará realizando hoy por la noche y pues nos dicen que todo el fin de semana si nos, si nos alejamos un poquito de eh, la luminosidad de las ciudades, si nos vamos para ahí al campo, nos llevamos nuestro... Eh, eh, telescopio podremos observar una lluvia de estrellas y un cielo eh, pues muy muy bonito nos están detallando los astrónomos esto lo estamos detallando en la información de ciencia así que eh, eh, ponga atención con con ello y eh, pues eh, eh, lo, lo invitamos a que si tiene la oportunidad de acudir a espacios más abiertos con menos iluminación eh, este fin de semana pues lo haga y pueda estar observando todos esos fenómenos que se estarán observando en el cielo todo el fin de semana. Y también para cerrar en temas culturales, el día de hoy, estaremos eh, platicando con el, el licenciado Oscar Montero, él es coordinador de la coordinación académica en arte. Hay algunos proyectos dentro del Centro Universitario de las Artes que eh, pues estarán llevando al interior del estado a a esta, a esta entidad. Nos estará platicando su director re, eh, específicamente de, de esos proyectos, cuáles son y pues qué es lo que tienen planeado para todo este semestre que estará iniciando el próximo lunes. Así que prepárense chicos, a todos aquellos que están por primera vez... Eh, ingresando a la universidad el próximo lunes ya eh, se retoman las clases esta semana sirvió para inducción a algunos en todos los campus prácticamente de la universidad para todos aquellos jóvenes que eh, pues ingresan a las aulas universitarias que haya muchísima suerte y también este fin de semana pues estaremos de aniversario el domingo específicamente este programa cumple cinco años al aire y pues gracias por su preferencia y por supuesto porque siempre están pendientes del de espacio. Y a partir de la próxima semana tendremos pues nuestro nuestro nuestra semana de aniversario. Así que eh, pues le tocará a mi compañera Telecorpus iniciar. Con todos los festejos. Tendremos también el resumen de ciencia. Es lo que vamos a, a estar pues detallando a lo largo de esta hora de transmisión. Le agradecemos a nuestro, nuestro productor Efraín, a nuestra operadora Anabel, que están siempre pendientes y al pie del cañón. Y recuerde que ellos contestan la línea telefónica: 444-826-1347 444-826-1348 aquí en la capital potosina estamos recibiendo todos sus comentarios y agradecemos también todos esos comentarios eh, que están llegando al messenger de conexión universitaria a través del facebook de conexión universitaria uaslp gracias por estar siempre en sintonía por esos medios y pues nos vamos a los detalles del clima.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Hola
3: Lupita, muy buen día. Qué gusto saludarte en este ya fin de semana. Te traigo el pronóstico del 12 al 14 de agosto y lo desglosamos por zona. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con lapsos de sol de importancia. Se previenen vientos moderados que pueden llegar a 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales y mineralizadas para la mayor parte de este fin de semana, principalmente para el sábado. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de nubosidad importantes se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También se esperan lluvias puntuales generalizadas para la mayor parte de este fin de semana, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones generalizadas para la mayor parte de este fin de semana, con potencial de chubascos, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 15 cielos medio nublados, con espacios de sol disperso, vientos moderados, con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También se espera potencial de precipitaciones generalizadas para la mayor parte de este fin de semana, principalmente para el domingo. O sea, las recomendaciones?
1: Adelante, adelante Alejandrina, las recomendaciones.
3: Para este fin de semana, Lupita, es que si continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol, más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que tener precaución por los eventos de precipitaciones con potencial de chubasco para las zonas serranas, sobre todo para todo el fin de semana, especialmente en la zona media y huasteca. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por todo este detalle. Y el próximo lunes mi compañera Talia Corpus eh, estará para también escuchar ese reporte climático. Hasta pronto.
3: Bonito
2: fin de semana, hasta pronto. Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Gracias América Reyes, estamos listos ya, te pasamos la factura aquí de, de los micrófonos y la puerta, bueno, no te creas. Ay, no, no bueno, ya tiene por ahí anotado la administración.
2: Ay, cuéntame, las
1: parcialidades,
2: por favor.
1: No Un cierto, micrófono la... y una puerta de cabina. No, no,
2: la silla no me la vayan a cobrar, por
1: favor. Venías enojada, América, ¿qué onda? No, para
2: nada, vaya, Estamos, soy Debemos soy estar felices. Yo no soy feliz en la vida. Lo que pasa es que hay gente que de repente, como que no coopera mucho, pero, pero, este, pero yo soy feliz. Yo soy feliz por la vida. Yo sí soy muy feliz por la vida. Lupita, muy buenos días, ¿cómo te va? ya es viernesito sabes sí sabrosón. estamos
1: eh, y luego este pues digamos que se acerca la quincena así que pues también eh, en nuestro bolsillo lo agradece ya por aquí hasta algunos al, algunos agradecen que les hayamos dicho que es quincena oye no no sabían Sí, es,
2: es, es un plus para continuar con la con la felicidad en, est, en este día y aparte ya fin de semana Y usted que nos escucha, pues esperemos que se la esté llevando muy muy tranquilamente Que no se gasten todo
1: en la feria oye. Sí, también, hay les, porque porque la quincena es larga, ¿eh? La quincena sí, es larga sí, y
2: este sí, sí, entonces sí. sí, está medio complicado el asunto Y usted que nos escucha, pues está desayunando provechito Y se va manejando pues con toda la precaución, llévese su cubrebocas, por favor Y bien, pues vamos a darle a la información, Lupita y entidades de esta casa de estudios recibieron sus certificados ISO 9001-2015 de calidad en procesos y servicios para el periodo 2022-2025. Este evento estuvo presidido por el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, así como la directora general del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, la ingeniera Viviana Fernández Camargo. Los procesos de nueva incorporación en materia de calidad fueron control escolar de la licenciatura de las Facultades de Ciencias, Ciencias Químicas, Contaduría y Administración, Enfermería y Nutrición, Estomatología, Hábitat, así como la Coordinación Académica en Arte, de igual manera el Centro de biociencias, el Laboratorio Nacional de Ingeniería de la Materia Fuera de Equilibrio, del Instituto de Física, el Seguro Facultativo de la División de Servicios Estudiantiles, la Adquisición, Suministros y Reactivos, además de Control Escolar de Posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas. Pues, enhorabuena. Para todas aquellas entidades que recibieron ya este reconocimiento y es esta certificación que avala la calidad de sus procesos. Felicidades a
1: todos los trabajadores, hay que, hay que detallarlo, luego son ellos quienes, pues son los que reciben la capacitación y se estarán encargando de mantener en esa alto en ese alto el estándar de calidad todos estos procesos, sabemos que la universidad pues se debe a la población, se debe a, también a sus estudiantes, a sus egresados y pues en muchos de esos procesos de eh, emisión de títulos, de certificados están ya ahora totalmente eh, calificados en materia de calidad, son de buena calidad y pues quedan ahora sí que en manos de todo el, eh, la comunidad universitaria de todos los trabajadores, mantenerlos así América.
2: Así es, pues enhorabuena y, y que sigan estos estas certificaciones para el resto de las dependencias universitarias también en las facultades y también como ayer lo habíamos adelantado el día, el día de ayer se presentó y como previo al mes de la universidad, que es en el mes de septiembre y también el mes más bonito del año, porque también es mi cumpleaños, entonces ahí vaya de calculando. Y también como parte de los festejos de rumbo al centenario de la autonomía universitaria, se presentó la edición 39 del medio maratón universitario, el cual tendrá lugar el domingo 25 de septiembre del presente año. Las inscripciones en línea ya comenzaron y a partir del lunes 15 de agosto se darán las inscripciones presenciales en distintos puntos de la capital. A todos y todas las interesados se les pide consultar la convocatoria a través de la página www.uaslp.mx Viene muy detallada, viene muy detallada la convocatoria, este las ramas, las categorías y, lo, y, la, y los premios también Para que lo puedan consultar y también hay que decir que la página ya está, estamos estrenando diseño de página Entonces claro. también para que lo puedan revisar, viene, el, el formato es muy amable entonces para que sí no hay ningún problema, no hay ningún pierde que se puedan, este, que no puedan encontrar esta convocatoria, así que para que se preparen todos todos los atletas que vayan a participar.
1: Así es, a correr, y son, hay que recordar tres modalidades, las de la de más de 20 kilómetros, la de 10 y la de 4, y en todas pues pueden participar, el asunto es, este pues que se quiere romper un récord, y ojalá ojalá que sí suceda.
2: Así, y eso y también ayer lo comentaba el, el doctor Alejandro Cermeño, rector de esta casa de estudios, que todo se está llevando con o sea, con cierto control, no crean que vamos a salir todos juntos, no o sea, va a haber un, un, una hora de salida para cada para cada categoría. Entonces inscríbanse www.uaslp.mx Y la Coordinación Académica en Arte anuncia a todos los estudiantes universitarios que quieran inscribir una materia optativa como carga curricular que todos los cursos del semestre otoño 2022 del CUART tendrán esa validez e informa que el próximo miércoles 18 de agosto finaliza la inscripción, por lo que si aún no se inscriben pueden consultar el link http preinscripciones.cuart. Кварт. Punto UASLP punto MX. Y a toda la comunidad universitaria que desea actualizar la vigencia de su credencial institucional, se les informa que el día de hoy, viernes 12 de agosto y el próximo lunes 15, en los centros de pago se va a otorgar el holograma con la vigencia 2023 por parte de personal de desarrollo humano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que a todos los compañeros trabajadores universitarios que el día de hoy y el próximo lunes este, tengan acceso para su cobro, lleven su credencial para que les pongan ya su su Holograma de Vigencia. Así es. Y este día arrancan las actividades del Seminario Francisco Mejía Lira, que organiza el Instituto de Comunicación Óptica. Las actividades concluirán el próximo 15 de agosto. Más informes con el doctor Raúl Valderas. El teléfono es 4448-2501-83. La extensión es la 111. O bien pueden mandar un correo electrónico a Raúl.valderas arroba uaslp.mx y también hay que recordar que este día se cierra la convocatoria para participar con un documental en la segunda muestra de cortometrajes del quinto festival de cine uaslp pueden consultar las bases en la a través de la página http dos puntos diagonal diagonal a punto UASLP .mx, diagonal con cortos veintidós y también hoy la docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la Facultad de Enfermería y Nutrición y también el campus Huasteca Sur, Antonieta de Jesús Banda Pérez, va a participar en el primer simposio de experiencias de investigación para la salud de los pueblos indígenas que organiza la Universidad de Sinaloa. Esto va a ser a través de la plataforma Zoom y ya empezó, empezó a las 9 de la mañana por si tienen oportunidad de revisarlo. Y la Facultad de Ciencias de la Información, así como la Universidad Autónoma de Yucatán, invitan a cursar el diplomado Servicios Bibliotecarios Especializados en Investigación que se va a llevar a cabo del 17 de agosto y hasta el 15 de diciembre del presente año se va a realizar a distancia y comprende 120 horas de sesiones. El costo es de 6.500 pesos con descuento para trabajadores y docentes. Para mayores informes, en el teléfono 4448-32100, la extensión es la 9033. Y también buena noticias, Lupita, ya que regresa en este 2022 el concurso de canto más famoso de la comunidad universitaria, que es <risa> Unicanto. La convocatoria ya está abierta para que todas y todos los interesados puedan participar. Pueden consultar las bases y para participar a través del link http htp dos puntos diagonal diagonal a punto, uh, Slp, punto, mx, diagonal con canto 22. El proyecto está dirigido a estudiantes, docentes y administrativos. Así que si usted piensa que no solamente sabe cantar bien la regadera,
1: <risa> anímese. <risa> y, y si conocemos a alguien, hay que animarlo porque también la bolsa de premios está interesante y eh, hay que decir que luego pues siempre tenemos gratas sorpresas por parte de maestros o de administrativos hay pues gente que eh, era prácticamente una tradición participar desafortunadamente con este asunto de la pandemia pues se dejó de, de realizar el, el evento pero regresa y más fuerte que nunca esperemos que ahora pues eh, que en la pandemia mucha gente estuvo pues eh, ahora sí que descubriendo habilidades personales haya mucha gente que le interese y que puedan acudir a este concurso, resúltense eh, pues en una semifinal o en una final y pues canten ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario en el Teatro así que pues eh, esperemos, esperemos que haya mucha participación así,
2: así que anímese, anímese a echar sus gorgoritos por ahí, entonces y bueno y vamos a cambiar de información y esta Casa de Estudios invita a participar en la Cuarta Feria Virtual de Prácticas Profesionales y Servicio Social que organiza la División de Vinculación de esta Casa de Estudios a partir del 29 de Agosto y al 31 de Octubre del presente año, pueden registrarse a través del link HTTP P. Dos puntos diagonal diagonal .uaslp MX o informes con la licenciada Lucero Medina en el teléfono 4441 02 72 46, o bien el correo electrónico lucero.waslp.mx. Y continúan abiertas las inscripciones a los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura. La fecha límite de registro es hasta el próximo martes 16 de agosto. Eh, para que se pueda comunicar al teléfono cuarenta y cuatro cuarenta y o al cuarenta y cuatro cuarenta y la extensión es la 1269 las inscripciones son totalmente en línea pueden consultar el link https dos puntos diagonal diagonal a punto, ua, slp, punto mx diagonal agodic 2022. Y hasta aquí la información, Lupita. Muchísimas
1: gracias, eh, América. Eh, estaremos ahí pendientes y que te escuchen el próximo lunes. Yo ya te quiero mandar eh, 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 el fin de semana, pero no, el no, próximo lunes. El próximo
2: lunes, así que ya sabe que es viernes, góselo.
1: Claro, gracias y pues eh, tenemos más en esta mañana. lo que eh, pues nos podemos comunicar con la maestra Ruth Torres Marceleño, coordinadora de la UCIS, eh, vamos a presentarle un resumen nacional, está ya listo para usted, y enseguida volvemos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: Sir lesiones cutáneas, fiebre y dolor corporal son los síntomas que presentan las personas infectadas con la viruela del mono a quienes las manchas y pápulas en la piel pueden dejar lesiones permanentes así lo destacó el profesor de virología en el posgrado de infectología de la facultad de medicina de la UNAM Sarbelio Moreno Espinosa quien apunta que en México estamos preparados para hacer diagnósticos de este padecimiento y consideró que esta es una enfermedad que puede atenderse en casa y que generalmente se cura en 14 días
3: Conexión Universitaria.
4: Especialistas en la salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León buscan integrar un programa de hidratación en la atención multidisciplinaria de pacientes oncológicos del Hospital Universitario Alrededor del 30% de los pacientes con cáncer que se encuentran bajo tratamiento de quimioterapia llega a presentar deshidratación el oncólogo y médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Omar Sayas Villanueva, explica que hay escenarios en donde medicamentos de quimioterapia son filtrados a través del riñón y si el paciente no está bien hidratado, este órgano no va a pasar de buena forma el medicamento y se verá afectado en la función renal.
3: Conexión universitaria.
4: Previo al regreso total a las aulas pactado para el lunes 15 de agosto en la Universidad Veracruzana, la Facultad de Economía propició un diálogo entre dos de sus egresadas y el estudiantado de nuevo ingreso como parte de la estrategia institucional Conoce tu Universidad, que se desarrolla hasta este viernes 12 de agosto.
3: Conexión Universitaria.
4: Con cinco medallas obtenidas en un certamen internacional de natación, Valeria Peniche Manzanares, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, se posicionó como una de las mejores atletas universitarias de esta disciplina deportiva. Durante el campamento panamericano y sudamericano máster de natación, realizado en Medellín, Colombia, la nadadora tuvo un rendimiento sobresaliente en la disputa de esas competencias, ubicándose en el segundo lugar en las pruebas de 50 pecho, 50 libre, 200 pecho y 100 pecho, aunque finalizó cuarta en la prueba de nado combinado.
0: te presentamos la entrevista del día.
1: Maestra Ruth Torres Marceleño, bienvenida a este espacio de conexión universitaria UASLP. Eh, usted es coordinadora de la unidad de cuidados integrales en salud de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Bienvenida y gracias por tomar la comunicación. Le saludo a Guadalupe Guevara. ¿Cómo se encuentra?
3: Hola, muy buenos días, nos encontramos bien, gracias a Dios. Andamos ya en las actividades de la de la semana ¿Y? Este, y pues bueno aquí arrancando ya con nuestro nuevo nuestro nuevo equipo de de servicio social que son los pasantes y pues bueno tirando para adelante
1: <risa> sabemos que eh, antes de concluir eh, el semestre anterior se eh, pues, realizó una entrega de información, una entrega de eh, una especie de eh, informe de toda la actividad de vinculación que realiza esta unidad de cuidados integrales. Platíquenos primero dónde se localiza y pues ahora sí que qué tipo de servicios tienen.
3: Sí, eh, mire, la unidad de programas integrales de investigación es una unidad que depende completamente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, nos estamos ubicados en la calle 99, número 825, en la colonia del Palmar, en la delegación de Pozos. Eh, nosotros, este, nuestro teléfono um, que tenemos aquí en la unidad es el 831-5835 y un correo electrónico de usis@enfermeria.gob.cl es donde las instancias en donde nos pueden este, contactar para cualquier servicio este ser, los servicios que nosotros trabajamos en la unidad eh, son servicios dirigidos a la población eh, completamente eh, ya sea derecho ambiente o no y trabajamos muy de la mano con la población y algunas instancias gubernamentales, BIM municipal, delegacional, estatal, sí. eh, lo que viene siendo escuelas primarias, secundarias, preescolar, bachillerato. Eh, dentro de los servicios que nosotros trabajamos para poder trabajar con ellas, pues es eh, proporcionar un servicio tras la valoración del apoyo de los estudiantes como unidad educativa, que es también parte de lo que nosotros realizamos en esta esta
1: unidad. Interesante esto que nos detalla y pues lo importante es que esto permite también esta unidad pues la práctica no profesional que es fundamental también en el ambiente de eh, la enfermería, de la nutrición y pues qué otras carreras convergen.
3: Sí, realmente tenemos una um, vinculación con otras eh, eh, instancias académicas como es la Escuela de Estomatología, Medicina Y bueno, colaborando también con el área de nutrición Y ahorita se es, es, espera de tener la, el apoyo también por parte del área de psicología sí. Para seguir colaborando
1: Interesante esto que, que también dice Porque pues no es sencillo, ¿no? El luego encontrar espacios para que los estudiantes practiquen Y que conozcan cómo está el mundo real
3: Efectivamente Realmente este es un acercamiento tanto de los estudiantes en servicio social como estudiantes de pregrado, se les proporciona ese apoyo, ese acercamiento a la realidad con la población vulnerable, muchas de ellas es una población vulnerable.
1: Eh, tenemos que ir a un corte, rápidamente vamos a, a hacer un corte aquí en este espacio de conexión universitaria, es menos de un minuto, y le pediríamos, maestra, que al regresar podamos platicar rápidamente de, eh, pues, eh, no sé, al, lo, lo, los costos que tienen, qué servicios, eh, cuáles son los horarios, si, si gusta, al volver del corte, eh, nos da esta información, ¿le parece? Claro que sí. Vamos a una pausa en Conexión Universitaria y regresamos. Adelante.
3: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
2: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Agradecemos a la maestra Ruth Torres Marceleño que esté presente con nosotros. Ella es coordinadora de la Unidad de Cuidados Integrales en Investigación y Salud de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Gracias maestra, conversando con nosotros porque pues le decíamos... Es fundamental que se conozca todos estos servicios que ofrece esta unidad de cuidados integrales e investigación en salud. Y pues quedamos de que nos platique, ¿hay servicio dental, hay servicio de atención nutricional? ¿Y cuáles son los otros servicios que ofrece esta unidad?
3: Sí, mire, tenemos servicios intramuros eh, hablando de servicios asistenciales como el área de curaciones, crecimiento y desarrollo, laboración de enfermería. Control prenatal, dental, nutrición, atención a la mujer, donde engloba todo lo que es toma de papá nicolau y manejo de planificación familiar, cáncer cervicuterino, eh, consulta general, asesoría a pacientes con problemas crónicos, eh, el área de vacunas, estimulación temprana en, en los niños menores de cinco años. Eh, y en la parte extramuros tenemos el servicio de salud escolar. Muy, eh, unas ferias de salud multidefecciones con un enfoque de multidefecciones Y en esa parte me puedo, eh, bueno, con, eh, realmente estoy muy contenta con el resultado que hemos tenido con estas atenciones extramuros, que son las que han tenido un una gran impacto en la población y en la sociedad en general.
1: ¿Cómo dan ese servicio extramuros? ¿Acuden a alguna colonia en específico o, o cómo es esta cuestión?
3: Sí, la atención extramuros es a través de ferias de salud por solicitadas por algunas instancias. Hablamos de DIN municipal, okay. lo que es este, la delegación de pozos, algunas empresas eh, de la zona industrial que nos han solicitado el apoyo, no solamente asistencial, sino dando asesorías de algunos temas en específico, ¿Sí? que son la, donde nosotros trabajamos, y salud escolar, en esta parte también solicitada por las instituciones o por nosotras mismas para el acercamiento de los estudiantes con los alumnos de, la, de las instancias Y ahí es donde nosotros tenemos ese trabajo de asesoría, de educación y promoción a la salud directamente con, con la
1: sociedad. Excelente. Esto permite pues que los estudiantes vayan ahora sí que conociendo pues cómo es tratar a un paciente, cómo es, eh, pues, eh, a lo mejor eh, hacer todo lo que implica el trabajo de enfermería, ¿no?, y de nutrición. Imagino que, pues, eh, eh, se, se rolan o ¿cómo es el trabajo de los jóvenes para con esta coordinación?
3: si sí, los estudiantes de pregrado ya tienen una práctica asignada de, de, de comunidad, ¿Sí? de salud comunitaria, y eh, van asignándose eh, durante el semestre.
1: Okay.
3: Estamos hablando que trabajamos con cuatro grupos de pregrado y estos se van asignando a diferentes instancias educativas en donde llevan a cabo estas asesorías o estas sesiones educativas o valoraciones, hablando de, en caso que sean áreas pediátricas, eh, y es donde trabajamos. Y si nos vamos a empresa, eh, es una solicitud directamente de la instancia y trabajamos la temática que ellos quisieran eh, abordar. Si solamente son detecciones o multidetecciones, se trabajan las multidetecciones en colaboración con su de área de salud y, y de esa manera tenemos ese contacto con la población trabajadora.
1: Bueno, pues interesante esto, esto que nos detalla. ¿Qué viene para este semestre, eh, maestra? ¿Qué viene eh, para esta unidad de cuidados integrales? Eh, eh, ¿Qué planes hay? ¿Qué nos puede comentar? Sí, tenemos
3: grandes este, cosas, así como que una amplia capacitación no solamente para la asesoría de la gente, sino también para la población estudiantil. Eh, viene la capacitación en salud laboral, viene trabajar, me, nos estamos promoviendo en otras áreas no solamente aledañas a la unidad, sino ya estamos saliendo de nuestra área de confort, ya nos estamos moviendo a otras instituciones como lo es este eh, el área de deportiva, que tuvimos oportunidad de trabajar, nos queremos estar eh, proyectando a, otro, a otros espacios. Eso es lo que nomás, eh, tenemos. Y además seguir agregando algunos servicios como es este la rehabilitación, que ahorita está muy, muy, es muy, muy importante tenerla, lo que sí. es el área de rehabilitación o terapias alternativas. Eh, estamos buscando por ahí en, seguir in, generando trabajo y mucha información para investigaciones. Estamos invitando a otras instancias educativas a que se volteen a ver la unidad y que vean en, en la unidad esa parte de, de información que podemos trabajar en beneficio de la, de la población, que se genere ese, esa área y que se salga adelante lo que es la investigación universitaria.
1: Excelente, maestra Ruth Torres, Marceleño, coordinadora de la UCIS, así es como se le conoce a esta unidad de cuidados integrales de investigación en salud que depende de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Eh, los costos, Imagínense que son módicos, ¿no?, de, de todos los servicios que ustedes ofrecen. Sí,
3: sí, definitivamente los costos son realmente una foto de recuperación. Son un ejemplo, una consulta, una asesoría médica, 40 pesos, una asesoría nutricional, 40 pesos, dental. Ahí varía un poquito, pero en, en relación a los costos externos, en lo particular hay un abismo, entre los pesos. Y yo le puedo dar un ejemplo, por ejemplo, una limpia, una obturación, no, aquí se la proporcionan en 130, cuando están afuera, creo que hasta 500, 600 pesos. Es así como que es nuestra cuota de recuperación que nosotros generamos dentro de la unidad. Yo te puedo decir que la atención que tuvimos tanto de los internos como del externo, en la población total fue de 10.389 personas atendidas, eh, en, la, en la atención intramuros y extramuros wow. y eso eh, impacta eh, eh, obviamente en nuestro servicio.
1: Pues es un número impresionante con, pues ahora sí que toda la organización que puede tener la Facultad de Enfermería y Nutrición a través de esta Unidad de Cuidados Integrales en Investigación y en Salud. Pues ahora sí que con esto nos quedamos, sabemos que hay mucho más por, eh, por decir de eh, esta unidad y pues esperemos que ese gran trabajo que están realizando en, en la periferia, en, en las comunidades, en las empresas, en los distintos sectores eh, eh, gubernamentales que les han solicitado el servicio, continúe y mejore para seguir, pues ahora sí que hablando de todo el trabajo que realiza en favor de la sociedad la universidad. Sí, muchas
3: gracias. Sí, definitivamente ojalá tengamos esa representatividad de la universidad ante la sociedad, que esa es nuestro, nuestra bandera.
1: ¿verdad? Gracias, gracias Bastante maestra.
3: Hasta luego.
1: Muchísimas gracias maestra Ruth Torres-Marceleño, coordinadora de la Unidad de Cuidados Integrales de Investigación en Salud de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Eh, tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos a recibir también con muchísimo gusto a la doctora Ana Isabel Méndez Ortiz, directora del Sistema de Calidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio universitaria. ¿Qué tal? Un gusto saludarla.
3: ¿Qué tal, Lucita? Buenos días. Buenos días a ti a todo el auditorio de Radio Televisión Universitaria. Es un gusto estar nuevamente al frente en estos micrófonos y saludando con mucho cariño. El, desde el programa de Conexión Universitaria, un programa que nace justamente en los tiempos en los que tuve la oportunidad de dirigir la Dirección de Radio y Televisión, así que el gusto es doble esta mañana de estar saludando saludándolos a todos ustedes.
1: Gracias, doctora, y pues ayer un eh, evento importante para esta casa de estudios y para todos los las áreas que pues, realizan procesos, hubo una entrega de una certificación ISO, platíquenos.
3: Así es, estamos de plásemos en la institución porque el día de ayer recibió nuestra universidad la certificación ISO 9001-2015, la cual es una prueba fehaciente de del trabajo que hace toda nuestra institución. Fue un evento bastante eh, emotivo, muy importante. Tuvimos presencia de funcionarios, de funcionarias de todas las dependencias administrativas de la universidad, directores y directoras de eh, entidades académicas, fue muy gratificante ver que eh, se desplazaron desde tamazonchales Ciudad Valle, Lloverde, Matehuala, equipos de trabajo completos sí. para acompañar a sus autoridades en la, en la recepción de esta certificación. Una certificación Lupita, que eh, pues refleja que los procesos académicos administrativos de nuestra universidad pues cumplen con la calidad que eh, demanda la norma ISO 9001-2015 en cualquiera de sus requisitos. Fíjate que comparto con el auditorio que nos acompañó la ingeniera Viviana Fernández Camargo. Ella es la directora general del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, el INMC, ¿Sí? el cual es el organismo externo que eh, nos auditó externamente en el mes de marzo y que este, dio cuenta de que estábamos cumpliendo, que el aseguramiento de la calidad de nuestra institución cumplía y que éramos eh, eh, depositarios de recibir esta certificación. Sí. Eh, Comparto también con el auditorio, contigo, que eh, tenemos en este momento 47 procesos certificados. Wow. Cada uno recibió eh, su certificado, mismo que les es de utilidad para presentarlo en algún tipo de, de proceso de certificación, sí. como eh, un reflejo de, de que ya estamos, ¿no?, de que estamos certificados. Entonces, en ese sentido... Tenemos 47 procesos actuales, con conglomerado, o conjuntos en tres macroprocesos principales, que es gestión escolar, gestión administrativa y desarrollo y formación integral del estudiante.
4: ¡Excelente! Entonces,
3: este, en ese tenor, fíjate que eh, pues, eh, fue muy padre escuchar las palabras de la, de la ingeniera Viviana, porque pues, ella habla de la excelencia académica que queda latente en nuestra universidad y toda la rectoría un rector que también estaba muy satisfecho lo compartió con los señores directores y los funcionarios y la directora en donde les eh, pues les dijo no que esta certificación si bien nos otorgaba mucha satisfacción en este momento pues también representaba otro reto no lo importante no es recibir una certificación sino además de mantenerla mejorar en el futuro claro. los procesos académicos administrativos
1: de quién depende esa mejora doctora ana isabel los administrativos los eh, 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 jefes de áreas ¿Cómo, cómo, ¿cómo mantener esto? porque eso es, pues ahora sí que lo importante ¿no? Pues aquí lo más
3: interesante es que, sabes Lupita eh, la certificación nos dejó claro que nuestro trabajo cotidiano es lo que mantiene la certificación, es decir nosotros decimos que hacemos las cosas de una forma y el organismo externo viene a ratificar si como nosotros documentamos que hacemos realmente lo llevamos a la práctica entonces, en ese sentido, realmente toda persona que está involucrada en un proceso académico-administrativo de la institución es responsable de que esto se lleve a cabo. Por supuesto, sería una responsabilidad de los líderes del proceso, los coordinadores de calidad de cada entidad o de cada proceso administrativo, sí. porque son ellos los que dan cuenta de que lo que estamos reflejando en esos documentos pues, es lo que debe hacerse. Y ya en otro nivel, la Junta Directiva, que está integrada por todos los directores y funcionarios de la universidad que tienen proceso certificado la Junta Directiva eh, supervisa que el trabajo de su dependencia, de su entidad académica, pues refleje realmente este, este trabajo. Y todos encabezados, por supuesto, por una alta dirección, que desde el sistema de calidad está conformada por el señor rector, el, el, doctor Javier Alejandro Cermeño Guerra, y el secretario general, el maestro eh, eh, Francisco, este, perdón, Arturo eh, Federico García Herrera, ¿no? Entonces, claro. ellos dos encabezan todo este proyecto, y ahí la, la dirección de calidad, pues lo que hace es administrar justamente que tanto la capacitación, los requisitos, las auditorías internas se lleven a cabo, ahí también tenemos que hacer un reconocimiento al equipo de gestión de calidad, porque sí. dar mantenimiento a los procesos que son en este momento 47 y traemos seis más en preparación para certificarse en 2023. Pues wow. realmente Ludita es un trabajo muy muy arduo. Un trabajo, un trabajo,
1: aprovecho. un trabajo en equipo y pues esperemos que, que esa exacto eh, esperemos que ese que esas seis dependencias que están ahí pendientes pues ahora sí que logren esa certificación de calidad por cuántos años eh, doctora.
3: Esta certificación la tenemos ahorita vigente de 2022 a 2025, pero en este interlúquita tenemos ya compromisos de trabajo en donde estamos buscando estandarizar y utilizar aún más el sistema de calidad, además de estar visualizando la posibilidad de migrar a otras eh, normas que nos permitan eh, tener aseguramiento de calidad en otros terrenos, como la, o la ISO 21.000, en este caso eh, específicamente para organizaciones educativas, tenemos también visitas y trabajo con docentes, eh, estuvimos en la Facultad de Enfermería el día de antier eh, platicando con los docentes para sensibilizar también en este terreno de la de la certificación en materia de ISO y próximamente estaremos en visita en, en Matehuala, saludos por supuesto al auditorio de 91.9 FM en Matehuala que también tuve el gusto de, de arrancar su transmisión allá por el año 2000 19, sí. en donde justamente estaremos conversando con ellos, con el administrativo, con el docente, con las autoridades, en un ejercicio de fortalecer la cultura de calidad de nuestra institución. Como puedes ver, la verdad es que por trabajo no pagamos, sí. arrancamos con mucho entusiasmo el semestre, tenemos muchas tareas ya, y sobre todo también ya iniciamos con dos eventos importantes. Uno, el trabajo de cara a 2023 con estas certificaciones que ya pusimos en implementación con la Defensoría de los Derechos Universitarios, con la Secretaría Académica, con la Facultad de Medicina, entre otras, que también están trabajando con nosotros, y sobre todo, pues compartir también que estamos el año que entra de, de, de manteles largos, porque calidad cumplirá veinte años de estar trabajando en este terreno, wow. y preparamos ya también eventos en el marco de rumbo al centenario de la universidad, preparamos ya eventos, que nos permitan pues también festejar, ¿no? Que nuestra universidad hace mucho tiempo que está trabajando con materia de calidad. Y que lo que nosotros estamos haciendo en este momento no es sino fortalecer ese sistema. Así que, Lupita, ¿qué te puedo decir? Yo pues, podría seguir hablando mil horas, pero estamos súper contentos
1: en calidad. Gracias, doctora Ana Isabel Méndez Ortiz, por todo esto que nos está detallando y estaremos siguiendo todo ese trabajo que realiza el CICAL UASLP. Un abrazo para usted, hasta pronto. Claro que sí.
3: Gracias a ustedes, muchas gracias y también gracias al apoyo de Comunicación e Imagen por siempre difundir nuestras actividades. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Tenemos más en este día.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
4: Este año, Chile ha enfrentado la inflación de precios más alta desde 1944, según el reporte de julio del Instituto Nacional de Estadísticas sobre el índice de precios del consumidor, que señala que la tasa a 12 meses es de 13.1%. El Banco Central de Chile detalla que este aumento en los precios se debe al impacto de las altas presiones de costos globales, consecuencia de los mayores precios de las materias primas, la energía y los alimentos. Todo esto en un contexto en que se han mantenido las dificultades en las cadenas de distribución global. Conexión
0: Universitaria.
4: El gobierno de Irán planea construir tres versiones más del satélite de teledetección Kayam. El anuncio tiene lugar después de la exitosa puesta en órbita del aparato durante una misión del cohete portador Soyuz 2.1B que despegó del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. En la construcción de las réplicas participarán científicos iraníes. Empresas nacionales usarán las imágenes y los datos que obtenga el satélite para proyectos en varios campos. Conexión
0: universitaria.
4: La capa de hielo en la Antártida Oriental, que contiene la mayor parte de hielo de los glaciares de la Tierra, podría provocar que el nivel del mar registre una subida de varios metros durante los próximos siglos si la temperatura global aumenta más de 2 grados Celsius y se deshiela, de acuerdo a un estudio realizado por científicos de la Universidad de Durham, para comprender los efectos que el calentamiento global tiene sobre esta capa de hielo. Conexión
0: Universitaria
4: Coca-Cola HBC en su último informe financiero que obtuvo pérdidas por 195 millones de dólares en el primer semestre de este año tras su decisión de abandonar el mercado ruso por el inicio de la operación especial militar en Ucrania. La compañía rebautizará su negocio en Rusia como Multum Partners, el cual se centrará en la producción y venta de marcas locales y será administrado y operado localmente.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Y estamos para cerrar este espacio con el licenciado Oscar Montero, el director de la coordinación académica en arte. ¿Cómo está, maestro? Un gusto recibirlo en estos micrófonos. Bienvenido.
5: Hola, Lupita. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Pues gracias aquí. Por, por recibirme y gracias a sus audiencias.
1: Pues eh, Muchos proyectos que tiene la Coordinación Académica en Arte de eh, pues eh, este Centro Universitario de las Artes que depende de esta coordinación que usted dirige, platíquenos cómo le harán para pues, llegar con esos proyectos, con ese trabajo desde el CUART hasta los campus del interior del estado, qué proyectos tienen, qué planes hay.
5: Mire, primero quiero felicitarlos por los cinco años que cumplen, a usted, a Tali y a todo el equipo. Gracias. Es muy importante antes que todo porque si no nos están ustedes ahí no nos apoyan. Yo le cuento, estamos desde el, año, desde el principio de año eh, diseñando un proyecto que le hemos llamado Los Cuartitos. Vamos a diseñar el, el, el proyecto de Los Cuartitos que son el cuarto en pequeño, ¿Sí? y que platicamos con eh, los distintos directores de las entidades eh, eh, universitarias que están eh, fuera de la capital del estado. ¿Sí? Eh, platicamos con eh, el director de Salinas, con el director de la prepa de Matehuala, con el director de Coara, con el nuevo director de, eh, de, de, de Río Verde, y con el director de Valles. Eh, ellos estuvieron muy contentos y emocionados de que empecemos a eh, impartir cursos del que ser artístico allá. Entonces sí. van a ser cursos que nosotros vamos a controlar la inscripción, van a ser cursos de aquí, incluso en la propuesta que están promocionando, y es como la forma de empezar a, a, a crecer. No vamos a enviar a los, a los artistas de aquí, sino se hizo un casting, estuvimos platicando por Zoom, estuvimos eh, sí. eh, eh, revisando currículums, con artistas locales de cada una de estas entidades, diseñamos wow. el curso que eh, eh, académicamente responde a las, a las finalidades que tiene el cuarto y que eh, cumple con nuestros, nuestros lineamientos y ellos lo pueden impartir. Entonces se está trabajando de esta manera, es la primera vez que crecemos aquí hacia afuera pero también estamos trabajando hacia adentro, Lupita, estamos haciendo una, una serie de proyectos muy, muy eh, atrevidos, muy de vanguardia. Eh, con la agenda ambiental vamos a repetir un curso que te dieron hace un año, nos pidieron estar un semestre con nosotros, el semestre del 21, el segundo semestre del 21, en otoño. ¿Sí? impartieron un curso, lo vuelven a impartir y es parte de todas estas acciones que la universidad está llevando en torno a la capacitación y concientización y dar herramientas a nuestros universitarios para el cuidado del medio ambiente, para eh, 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 la, 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 las formas de vida sostenibles y para que eh, tengan eh, una, 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 un vínculo con el arte y con, eh, y, y, y con la sostenibilidad y con el cuidado del medio ambiente este curso es muy importante, es la segunda vez que lo damos, ¿Sí? y tuvo mucho éxito la primera vez, porque está abierto a todas las entidades, eso le conviene mucho a la agenda, porque vienen alumnos de todas las licenciaturas.
1: Y M también... Excelente, y excelente, todas estas noticias que nos da... Eh, sobre todo el hecho de que crezcan hacia los campos del interior del estado ahí pues se necesita mucha sinergia ¿no? el licenciado Oscar Montero porque pues ahora sí que eh, llegará todo el arte toda esa sensibilidad que se necesita todo ese humanismo a todos los rincones de la formación universitaria
5: así es, y aquí en la capital platicé con el director de Humanidades y ellos tienen un proyecto con la maestra Cecilia Padrido de Teatro. y Entonces sí. ya nos vinculamos con ellos wow. y vamos a impartir un curso del cuarto, pero allá con la maestra Cecilia. Es decir, wow. los alumnos que les quede cerca ir al curso del cuarto, que no porque les cueste trabajo venir aquí o que vivan por aquel lado y prefieran ir en la tarde al curso, se van a poder inscribir en este curso que es del cuarto pero lo imparte la maestra Cecilia sí. en colaboración con la Facultad de Humanidades.
1: Excelente este tipo de vinculación, es lo que requiere la institución, ¿no?, para también facilitarle a los chicos, ¿no?
5: Así es, y el proyecto más grande que tenemos ahora, al menos yo considero, es uno que <risa> tiene que ver con las políticas de la universidad, de esta intención que tiene de la concientización la, la aplicación y el ejercicio de protección civil en cada área. Platiqué sí. con el director de protección civil y le sugerí que diseñaran un curso que tuviera que ver el arte y la protección civil. Wow. Entonces, vamos a abrir un curso de arte y protección civil en línea para wow. que la, toda esta, esta información que requieren dar, ellos escogieron a tu maestro una maestra que trabaja en protección civil y que tiene conocimientos de arte entonces va a vincular el arte dentro de la protección civil para que sí. todos se vean concientizando de manera general en esta en esta cruzada en este proyecto que se tiene de que se creen proyectos de protección civil en cada entidad entonces, estamos haciendo vínculo eh, eh, hacia afuera de la, de la capital, estamos haciendo vínculos dentro de la capital, pero también vínculos con instituciones. De hecho, ya hasta nos empezaron a llegar solicitudes de universitarios que quieren venir a estudiar con nosotros. No damos ese servicio, porque sí. ese servicio lo da la agricultura, pero igual podemos recibir uno, uno, uno que otro si se nos aparecen por aquí. Porque me recuerdo que nosotros no cobramos los cursos cuando son eh, curriculares. Sí. Es parte del programa educativo de la universidad. Es parte de los beneficios que la universidad le ofrece a los alumnos. Y el señor rector, hasta, a, 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 de manera muy generosa, ha decidido que continuemos con este proyecto se les cobra cuando vienen de manera libre, es decir, ya cubrieron sus objetivos, ya no es una exigencia de su licenciatura, sí. pero les, eh, eh, la cuota de recuperación es mínima, son siempre esos que si quieren estudiar en los cursos libres con nosotros.
1: Así es, muy módica esa cuota, en, si es que se quiere estudiar algo ahí en el Centro Universitario de las Artes, y pues, pues enhorabuena por ese crecimiento que se está proyectando, ahora sí que estará pues eh, este asunto del de, eh, arte llegando prácticamente a todos los rincones de los campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ustedes ya lo hacían, por supuesto, porque tenían eh, oportunidad de hacer, de llevar, de llevar muchos cursos en línea, pero ahora se hará, pues, ya de manera totalmente presencial y eso es muy aplaudible y pues también toda esa vinculación que se está teniendo con las entidades como Agenda Ambiental como Protección Civil, muy positivas, maestro, estaremos siguiendo sus redes para que sí, y, y,
5: y, y la próxima semana eh, de, de, tengo entendido que reciben a, a Sonia Alonso que me ayuda a coordinar el CUART, sí. y ella les va a platicar de la oferta de en particular de cursos yo lo que quería contarles la expansión que está teniendo el CUART en este momento
1: excelente, excelente maestro Oscar Montero agradecidos nosotros como siempre por toda la participación y toda la apertura que tiene siempre la coordinación académica en arte un abrazo
5: Uy, saludita, gracias a sus
1: hasta pronto y felicidades. Pues, gracias con esto nos despedimos amigas y amigos pásenla bien bonito fin de semana el próximo lunes de aniversario semana de aniversario cinco años de conexión universitaria al aire gracias a todo el equipo de la dirección de radio y televisión pásenla bien en este fin de semana abrazos so <music>